0: Día a Día Hacemos Historia El 27 de septiembre del año 1822 en Francia Jean-François Champollion Jean anunció que había descifrado la piedra Rosetta y por lo tanto había descifrado los jeroglíficos permitiendo acceder a la lengua del antiguo Egipto. La piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia, de una piedra parecida al granito, que está inscrita con un decreto publicado en Memphis en el año 196, antes de Cristo, en nombre del faraón Ptolomeo V. Esa piedra tiene una particularidad. Está escrita en tres lenguajes. El texto superior en jeroglíficos egipcios, la parte intermedia en escritura demótica, y la inferior en griego antiguo. Y este hecho permitió descifrar los jeroglíficos egipcios gracias a la comparación de estos con el griego antiguo más conocido. ¿Qué es lo que había ocurrido? La invasión francesa de Egipto, que fue dirigida por Napoleón a finales del siglo XVIII, abrió las puertas al redescubrimiento del país desde el punto de vista científico. La pieza estrella de la expedición napoleónica fue esa piedra de Rosetta, ...se encontró de manera fortuita... ...durante los trabajos de reparación del fuerte francés de Julien... ...cerca de la población del Rashid... ...llamada Rosette... ...por los franceses... ...ese bloque de granito había sido reutilizado... ...para levantar uno de los muros... ...su descubridor... ...el teniente de ingeniería Pierre-François Xavier Bouchard... ...reparó enseguida de su importancia... ...desde el primer momento se puso a buen recaudo sabiendo que la parte griega era la traducción de la escrita con jeroglíficos porque los intentos de desciframiento hasta entonces habían sido infructuosos. Los franceses hicieron varios calcos de la piedra. Inglaterra, también conocedora de su importancia, la tomó como botín de guerra e inmediatamente la envió a Londres y desde 1802 está en el Museo Británico. Comenzó entonces una carrera frenética por ser los primeros en descifrar la escritura sagrada la presencia de los nombres de Ptolomeo y Cleopatra en griego repetidos en jeroglífico dentro de un cartucho sería la clave uno de los que emprendió esa carrera fue el francés Jean-François Champollion que contra lo que se suele creer nunca trabajó sobre el original sino sobre los calcos franceses Champollion había nacido en Fijac en diciembre de 1790 y a los 12 años conoció a Jean-Baptiste Joseph Fournier el famoso matemático y físico francés que había liderado una expedición de Napoleón a Egipto. Fournier, viendo el interés de ese niño, le mostró su colección de antigüedades. Champollion salió de allí convencido que conseguiría descifrar los jeroglíficos y durante años no sejó en su empeño. El 14 de septiembre de 1822, Jean-François entró de golpe en el despacho de su hermano al grito de «¡Lo encontré!» y después se desmayó. Unos días después, el 27 de septiembre, presentó su descubrimiento ante la Academia de Inscripciones de París de manera formal. Lo hizo por medio de una carta titulada Carta para Monsieur Dacier relativa al alfabeto fonético jeroglífico utilizado por los egipcios. Bon Joseph Dacier era el secretario de la Academia en ese momento. Después, Jean Champollion publicó el libro Resumen del Sistema Jeroglífico de los Antiguos Egipcios donde explicó la compleja naturaleza de los jeroglíficos egipcios. Dijo, la escritura jeroglífica es un sistema complejo, una escritura que es a un tiempo figurativa, simbólica y fonética en un mismo texto, en una misma frase y, debería decir, casi en una misma palabra. Posteriormente vino el reconocimiento. Primero se le nombró conservador de la colección egipcia del Museo del Louvre y posteriormente pudo viajar a Egipto en una expedición arqueológica. Jean-François Champollion, que el 27 de septiembre de 1822 hizo público su descubrimiento, el haber descifrado la piedra Rosetta y a través de ella el lenguaje de los jeroglíficos del antiguo Egipto. BioBio, Bio, la radio con memoria.